0: Ich begrüße euch zu den dieswöchigen Antifa-News vom 29.02.2024. Heute geht es unter anderem um den Attentäter des rassistisch- sowie antisemitisch-motivierten Anschlags in Halle, die Anschlagsserie in Thüringen, aber auch um Neuigkeiten rund um die AfD. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die ersten Prozesstage nach der Tötung von Mohamed Dramé in Dortmund. Danach gedenken wir dann, wie jede Woche, den Opfern rechter Gewalt und geben euch zum Schluss noch einige Veranstaltungshinweise. Doch zuvor erst einmal zu den Kurzmeldungen. Ah! Zweiter Prozess nach der Ermordung von Samuel Jeboa gestartet. Mehr als 30 Jahre nach dem heimtückischen Mord an Samuel Jeboa wurde nun der Prozess gegen Peter S.T. wegen Beihilfe zum Mord gestartet. Bereits vor einem halben Jahr wurde der Hauptverantwortliche Peter Werner S. zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt, da er zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war. Peter S. legte in der Nacht vom 18. zum 19. September 1991 ein Feuer in der Asylbewerberunterkunft in Salois. Infolgedessen starb Samuel Jeboa an seinen schweren Verbrennungen. Zwei weitere Asylbewerber erlitten Knochenbrüche beim Versuch, aus dem Fenster zu springen, um sich vor den Flammen zu retten. Im Vorfeld der Tat sollen sich Peter Werner S. und Peter S.T. und eine weitere Person in einer Gaststätte getroffen haben. Peter S.T. wird vorgeworfen, den Täter bei diesem Treffen dazu angestiftet zu haben, die Unterkunft in Brand zu setzen. Anschlagsserie auf Politiker in Thüringen setzt sich fort. Die Anschlagsserie auf Thüringer PolitikerInnen setzte sich auch am vergangenen Wochenende fort. So wurden in Suhl erneut die Scheiben von zwei Wahlkreisbüros mit einem Stein eingeworfen. Dieses Mal traf es die Büros der Grünen und der Linken. Seit zwei Wochen kommt es immer wieder zu Anschlägen rechtsextremer Gewalttäter auf PolitikerInnen in Thüringen. So wurde das Auto und die Eingangstür des Blockhauses von SPD-Politiker Michael Müller in Brand gesetzt. Im Gebäude war zu der Zeit eine vierköpfige Familie zu Besuch, darunter auch ein Baby. Einen Tag zuvor warfen Unbekannte im 40 Kilometer entfernten Suhl Scheiben an zwei Wahlkreis- und Parteibüros der SPD ein. Am Montagabend, an dem auch der Brandanschlag auf den SPD-Politiker Müller erfolgte, wurde des Weiteren das Wahlkreisbüro von Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Pommer von der Linken in Bleicherode heimgesucht und mit Hakenkreuzen in roter Farbe beschmiert. Halle-Attentäter nach Geiselnahme im Gefängnis zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nach der Geiselnahme des rassistischen Attentäters von Halle in der JVA Burg wurde dieser nun zu einer Gefängnisstrafe von weiteren sieben Jahren verurteilt. Laut der vorsitzenden Richterin Simone Henze von Staden sei der Täter trotz seiner schweren psychischen Erkrankung voll schuldfähig. Sie gab ebenfalls an, dass er während des Prozesses keinerlei Reue gezeigt habe. 2022 gelang es dem Attentäter, mit einer selbstgebauten Waffe MitarbeiterInnen des Gefängnisses als Geiseln zu nehmen, um aus der JVA zu entkommen. Die Geiselnahme endete schlussendlich, als Justizvollzugsbeamte den Mann im Innenhof überwältigen konnten. Der Halle-Attentäter wurde bereits in 2020 nach den beiden rassistisch motivierten Morden in der Nähe der Synagoge in Halle zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Zuvor versuchte er, in jener Synagoge einen Massenmord zu begehen, was ihm jedoch nicht gelang und zu den beiden grässlichen Morden führte. Neue Eklas rund um die AfD, Machtspiele beim Parteitag in Rottweil und neue Enthüllungen vom Geheimtreffen in Potsdam. Auch diese Woche gibt es wieder neue Skandale rund um die AfD. So gab es am Wochenende beim Parteitag der AfD-Tumulte durch einen internen Machtkampf innerhalb der AfD Südwest. Dabei kam es unter anderem zu lauten Buhrufen und die TeilnehmerInnen schalteten sich immer wieder gegenseitig das Mikrofon ab. Zwischenzeitlich wurde überlegt, den Parteitag wegen Überfüllung abzubrechen. Seit längerem ist die AfD Südwest in zwei Lager gespalten, welche sich immer wieder gegenseitig sabotieren. Des Weiteren wurden neue Enthüllungen rund um das Potsdamer Geheimtreffen bekannt. So war nicht nur der Landesvorsitzende Ulrich Siegmund beim Treffen von Neonazis, Faschisten und Rassisten anwesend, sondern auch der Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Patrick H. H. geriet bereits 2018 in den Fokus der Berichterstattung. Er war Funktionär der Neonazistischen Heimattreuen Deutschen Jugend, kurz HDJ, die bereits 2009 verboten wurde. 2018 arbeitete H. als Referent des damaligen Fraktionschefs André Poggenburg. Daniela Klette von der RAF in Berlin-Kreuzberg gefasst. Nach 30 Jahren konnte Daniela Klette von der Rote Armee-Fraktion in Berlin-Kreuzberg gefasst werden. Ihre Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub werden weiterhin gesucht. Klette und ihre Komplizen werden der dritten RAF-Generation zugeordnet. Klette wird vorgeworfen, an einem Schusswaffenangriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991 beteiligt gewesen zu sein, sowie an einem Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 1993. Laut LKA lebte Klette rund zwei Jahrzehnte unter falscher Identität in Berlin-Kreuzberg. Seit dem 19. Dezember 2023 läuft der Prozess vor dem Dortmunder Landgericht gegen die fünf angeklagten Polizistinnen der Dortmunder Polizei. Sie waren an dem Einsatz beteiligt, bei dem der 16-jährige Mohammed Dramé am 8. August 2022 erschossen wurde. Gestern am 28.2. fand der sechste Prozesstag statt, bei dem erstmals zwei Einsatzkräfte aussagten. Ausführliche Schilderungen sind uns aufgrund der zeitlichen Nähe noch nicht bekannt. Wir blicken nun auf den Fall und die ersten fünf Prozesstage. Knapp
1: eineinhalb Jahre nach der Tötung von Mohamed Lamine Dramé durch die Dortmunder Polizei hat am 19. Dezember 2023 der Prozessauftakt am Landgericht Dortmund stattgefunden. Angeklagt sind die fünf PolizistInnen, die an dem Einsatz beteiligt waren, bei dem der 16-Jährige erschossen wurde. Am Nachmittag des 8. August hat ein Betreuer der katholischen Jugendeinrichtung St. Antonius in der Dortmunder Nordstadt die Polizei verständigt, weil der suizidgefährdete Mohamed Lemine Dramé mit einem Messer gegen seinen Bauch gerichtet alleine auf dem geschlossenen Innenhof der Jugendhilfeeinrichtung saß. Der Leiter der Einrichtung ruft deshalb die Polizei an und bittet um Hilfe. Die herbeigerufenen PolizistInnen schalteten weder einen Kriseninterventionsteam noch einen Dolmetscher ein. Stattdessen besprühten sie den Jugendlichen mit abgelaufenem Reizgas und setzten dann zweimal Taser ein. 0,7 Sekunden nach dem zweiten Taser-Einsatz und nur 22 Minuten nach dem Eingang des Notrufs schoss ein Polizist Dramé mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole nieder. Dramé starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Ermittlungen waren schleppend angelaufen und erst nach Protesten auf der Straße in Dortmund, Köln und weiteren Städten sowie Druck der Opposition im Düsseldorfer Landtag in Gang gekommen. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart hat fünf PolizistInnen angeklagt. Fabian S. den Schützen an der Maschinenpistole wegen Totschlags, drei seiner KollegInnen wegen gefährlicher Körperverletzung und ihren Einsatzleiter wegen Anstiftung dazu. Die Sprecherin des Landgerichts Dortmund, Nesrin Ökal, äußert sich zu der Anklage der Staatsanwaltschaft.
0: Die Staatsanwaltschaft geht äh, aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass weder der Einsatz des Pfeffersprays noch der Einsatz der Taser oder der Maschinenpistole gerechtfertigt gewesen äh, sein soll.
1: Das öffentliche Interesse an der Gerichtsverhandlung ist groß. Selten genug kommt es in Deutschland bei tödlicher rassistischer Polizeigewalt überhaupt zu Gerichtsprozessen. Auch die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, begrüßt den Prozess. Sie vertritt die Familie des Opfers vor Gericht. Eine Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge wäre juristisch falsch gewesen.
2: Es ist absolut besonders, dass es angeklagt wurde und dass es auch wegen Totschlags angeklagt wurde, ist für mich persönlich auch ganz wichtig gewesen, weil im Laufe des Verfahrens es schon die Befürchtung bestand, dass man versucht, es wegen weniger schwerwiegenden Straftatbeständen zu bezeichnen.
1: Wir blicken nun auf das bisherige Prozessgeschehen, im genaueren auf die ersten fünf Prozesstage, die in den vergangenen Wochen stattfanden. Prozesstag 1,
3: 19.12.2023. Am 19. Dezember 2023 war der Prozessauftakt am Landgericht Dortmund. Hier startete der Prozess gegen die fünf angeklagten PolizistInnen. Vor dem Landgericht gab es vor Verhandlungsbeginn eine Kundgebung, organisiert vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed. Diese finden auch vor den folgenden Prozesstagen statt. Aufgrund von Platzmangel konnten nicht alle BesucherInnen teilnehmen, die neben der organisierten Mahnwache teilnehmen wollten. Die Angehörigen von Mohamed Rameh, formal als Nebenkläger, waren ebenfalls nicht anwesend, obwohl sie den Wunsch geäußert hatten, persönlich am Prozess teilzunehmen. Nach der Verlesung der Anklageschrift lässt der Hauptangeklagte Fabian S., der mit einer Maschinenpistole sechsmal auf Mohamed schoss, über seinen Anwalt erklären,
4: mein Mandant und seine Familie sind durch dieses Strafverfahren sehr belastet. Mohamed Drameh hat durch ihn sein Leben verloren.
3: Beim Einsatz habe sich sein Mandant aufgrund von Mohameds Verhalten bedroht gefühlt. In dieser
4: Situation kam es meinem Mandanten auf die Hautfarbe von Mohamed Drameh überhaupt nicht an.
3: Anwältin Lisa Grüter, die die Angehörigen Mohamed Rames in dem Prozess vertritt, sieht dieses Statement kritisch. Zitat, ich finde es schwierig, als erstes über die Belastung des Angeklagten und seiner Familie zu sprechen, wenn wir über die Tötung eines jungen
1: Mannes sprechen, der ums Leben gekommen ist. Prozesstag 2, 10. Januar 2024. Auch drei Wochen später, am zweiten Prozesstag, sah die Situation rund um das Landgericht wohl nicht viel besser aus und die Justiz war trotz der längeren Pause über den Jahreswechsel nicht angemessener auf einen Prozess dieser Größenordnung vorbereitet. Die Mean Streets Antifa Dortmund berichtet, man hätte die Eingangssituation angemessener zu gestalten, Wartezeiten bei Minusgraden zu minimieren, einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten oder einen größeren Sitzungssaal für alle interessierten Personen zu organisieren. Auch im zweiten Prozesstag können die Angehörigen von Mohamed Lamine Dramé aus dem Senegal, Nebenkläger im Prozess, nicht teilnehmen. Der kurze Prozesstag beginnt wegen erneut langwieriger Einlasskontrollen wieder mit Verzögerung. Der Solidaritätskreis Justice for Mohammed, die den Prozess kritisch begleiten und die Familie Drami unterstützen, berichten Folgendes. Zitat Der Vorsitzende Richter Kelm macht von Anfang an einen sichtlich genervten Eindruck. Es finden keine Begrüßungen oder Prüfungen der Anwesenheit der Verfahrensbeteiligung statt und es gibt keinen Überblick über den prozessualen Verlauf des Tages. Zitat Ende Richter Kelm weist zu Beginn darauf hin, dass bei dem angeklagten Einsatzleiter Torsten Haar nicht nur eine Verurteilung wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat in Frage kommen könnte. So könnte der Einsatzleiter mit einer ähnlichen Strafe rechnen wie der Schütze, der wegen Totschlags angeklagt wurde. Eigentlich wollten sich drei der fünf angeklagten PolizistInnen am zweiten Prozesstag zum ersten Mal öffentlich zu dem tödlichen Einsatz äußern. Doch dazu kam es nicht. Zum Schluss verliest richter Käm den Tatbefundbericht aus der Akte, in dem der Hinterhof der Jugendeinrichtung detailliert beschrieben wird. Der Bericht enthält auch Fotos, die, obwohl im Gerichtssaal ein großer Bildschirm angebracht ist, dort nicht gezeigt werden. Nur auf Nachfrage von Professor Dr. Thomas Feltes aus der Nebenklage dürfen lediglich die vier ChefInnen diese über die Schulter des Richters einsehen. Der zweite Prozesstag endet nach etwa 30 Minuten. Die Art und Weise des Richters, den Prozess zu leiten, löst bei einigen Kritik aus. Prof. Dr. Feltes kritisierte nach dem Verhandlungstag die Prozessführung des Vorsitzenden.
4: Wir reden hier über das größte Strafverfahren gegen Polizeibeamtinnen und Beamte in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg mit einem schweren Vorwurf, es ist ein Mensch getötet worden. Und der Vorsitzende hat, macht mir nicht den Eindruck, dass er genau weiß, wie er dieses Verfahren durchführen wird, welche Beweise er an welcher Stelle einbringen wird. Und das, finde ich, ist aber notwendig.
1: Die Mean Streets Antifa Dortmund berichtet, dass sich die Wahrnehmung unter den BesucherInnen festigte, dass Richter Kelm kein wirkliches Interesse an der Aufarbeitung des Falles habe und sich impulsartig von seiner schlechten Laune leiten lasse. Parallel dazu sorgten die stets auf das Publikum fokussierten JustizbeamtInnen für eine beklemmende Stimmung. Als BesucherInnen wurde einem somit stetig das Gefühl von Repression vermittelt. Das Gefühl festigte sich, dass die Teilnahme der Zivilbevölkerung an diesem Prozess gegen angeklagte PolizistInnen in Dortmund schlichtweg nicht gewollt ist und aktiv von Seiten der Justiz versucht wird, diese zu behindern. An der Stelle sowie bei den Einlassverzögerungen wird sich auch in den weiteren Prozesstagen keine Verbesserung zeigen. Prozesstag 3,
3: 17. Januar. Der Prozesstag beginnt mit einem Antrag der Nebenklage darauf, dass Dokumente nicht nur am Richtertisch, sondern auf den Bildschirmen im Saale gezeigt werden. Dieser Antrag wird jedoch nach einer Beratung der Kammer abgelehnt. Die Anwältin der Nebenklage Lisa Grüter sagt dazu,
2: wir haben heute einen Antrag gestellt, dass die Bilder, die in Augenschein genommen werden, im Prozess ähm, auf der großen Leinwand gezeigt werden, damit auch die Presse und die Öffentlichkeit die Bilder sehen kann und auch die Befragungen leichter sind. Das ist äh, abgewiesen worden und ähm, ja, im Grunde Minuten später haben wir dann quasi demonstriert im Gerichtssaal, warum wir das beantragt haben, warum es sinnvoll gewesen wäre, dem Stadt zu geben. Wir haben da mit einem Haufen Robenträger innen vor dem äh, Tisch, dem Richtertisch gestanden, äh, versucht Fotos in Augenschein zu nehmen, alles reckt sich, alles versucht irgendwie ähm, einen Blick zu erhaschen und das alles unter einer riesen Leinwand, die unbenutzt bleibt.
3: Im Anschluss werden zwei MitarbeiterInnen aus der Jugendeinrichtung, in der Mohammed zur Zeit der Tötung gelebt hat, befragt. Der Leiter der Einrichtung gibt an, den Notruf betätigt zu haben. Dieser wird anschließend auch verlesen und offenbart so den genauen zeitlichen Ablauf der Geschehnisse. Der zweite Zeuge berichtet von der Einsatzbesprechung der PolizistInnen. Zum späteren Schützen Fabian S. soll der wegen Anstiftung angeklagte Einsatzleiter Thorsten H. laut dem Zeugen gesagt haben, Zitat, du bist unsere Last Chance, unser Last Man Standing, Zitat Ende. Anschließend wird der Zeuge an den Richtertisch gebeten und soll auf einer Abbildung die Position der BeamtInnen aufzeigen, umringt von den Verteidigungen der Angeklagten, was zu einer hohen psychischen Belastung führte, so der Zeuge. Die Befragung des Zeugen musste danach abgebrochen werden. Es wird deutlich, wie wichtig der abgelehnte Antrag auf bessere Anschaulichkeit der Dokumente für den Verlauf des Prozesses gewesen wäre, denn so wäre diesem Zeugen die bedrängte Situation erspart
1: geblieben. Prozesstag 4, 31. Januar 2024. An diesem Tag können nun auch Mohammeds Brüder Sisi und Lassane Rameh in ihrer Rolle als Nebenkläger am Prozess teilnehmen. Stell wird klar, wie wenig Rücksicht auf die Anwesenheit der beiden genommen wird. Sie werden nicht begrüßt und müssen aufgrund des Aufbaus des Saales den Angeklagten gegenüber sitzen. Die Anwältin der Nebenklage bestätigt das.
2: Der wird mit genau dem gleichen schnudderigen Ton äh, verlesen, ob es jetzt um die Leiche von Mohammed geht oder ähm, um irgendwelche anderen Formalitäten, die da verlesen werden. Also leider ist da überhaupt nicht zu merken, dass man da Rücksicht drauf nimmt, dass die Angehörigen da sind.
1: Bevor der Prozesstag beginnen kann, wird ein Zuschauer mit einem T-Shirt mit dem Konterfei von Mohammed aufgefordert, dieses auszuziehen oder den Gerichtssaal zu verlassen. Laut Richter Kelm sei es verboten, Dinge mitzubringen, die auf irgendeine Gesinnung schließen lassen. Im Laufe des Prozesstages verließ der Richter verschiedene Spurensicherungsberichte. Dies tut er jedoch so schnell und undeutlich, dass obwohl den Angehörigen ein Dolmetscher zur Seite gestellt wird, eine simultane Übersetzung kaum möglich scheint. Prozesstag 5, 21. Februar an diesem Prozesstag wurde die Befragung der
3: zivilen Zeuginnen fortgesetzt. Insgesamt sagen vier Mitarbeiterinnen über die Geschehnisse am Tattag aus. Der unangemessene Umgang mit den Zeuginnen, der sich schon bei den Befragungen am dritten Prozesstag gezeigt hat, wird bei der Aussage einer Zeugin erneut deutlich. Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen berichtet, auch der Umgang mit den Zeuginnen war heute alles andere als angebracht. Beispielsweise hat die Staatsanwältin über den Kopf einer Zeugin hinweg ihren Dolmetscher angesprochen, weil sie ihre auf Deutsch getätigte Aussage aufgrund ihres Akzentes nicht verstanden habe. Verwunderlich ist dabei, dass der Rest des Gerichtssaales keinerlei Probleme hinsichtlich des Verständnisses zu haben schien. Aus den Aussagen der ZeugInnen wird deutlich, dass die Polizei selbst eine eskalative und gefährliche Lage hergestellt hat. Sie sollen Drame umstellt haben und eine Ansprache in einer für ihn verständlichen Sprache soll
1: nicht stattgefunden haben. Wie das Verfahren weiter verläuft, lässt sich nicht sagen. Bisher sind weitere Verhandlungstage bis September geplant. Schaut für weitere Hinweise auf der Homepage justiceformohammed.org von dem Solidaritätskreis Mohammed vorbei. Dort bekommt ihr auch mehr Informationen zum Spendenaufruf. An dieser Stelle erinnern wir an
0: die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
4: Wir erinnern an... Blanka Smigrod. Smigrod stirbt am 23. Februar 1992 im Alter von 68 Jahren in Frankfurt am Main. Die Jüdin und shoah überlebende arbeitete an der Garderobe eines Restaurants im Frankfurter Westend. Wenige Tage nach einem Besuch in dem Lokal beschuldigt der Täter das spätere Opfer, seinen Taschencomputer gestohlen zu haben. Noch am selben Abend sucht er das Wohnhaus Blanka Smigrods auf. Dort erschießt er das Opfer und flieht. Zum Zeitpunkt der Tat ist der Mann wegen einer in Schweden durchgeführten, rassistisch motivierten Anschlagsserie auf der Flucht. 26 Jahre nach der Tat wird er in Deutschland verurteilt. Blanka Smigrod lebte mit ihrer Familie bis zur Machtergreifung der Nazis in Oberschlesien. Als junges Mädchen überlebte sie mehrere Konzentrationslager der Nazis. Blanka Smigrod ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Stefan Grage. Stefan Grage stirbt am 23. Februar 1997 im Alter von 33 Jahren im schleswig-holsteinischen Roseburg. Am Morgen der Tat kontrollierte der Polizist gemeinsam mit einem Kollegen ein Fahrzeug auf einem automaten bei Ankunft Grages schläft der 34-jährige Kai D. in seinem silberfarbenen Mazda. Kurz nachdem Kai D. die beiden Polizisten bemerkt, beginnt er mit einer Schrotflinte auf die Polizisten zu schießen. Krages Kollege schafft es, schwer verletzt zu fliehen. Er selbst erliegt wenig später seine Verletzungen. Nach einer Verfolgungsjagd mit einem weiteren Streifenwagen wird der Täter schließlich verhaftet. Bei der Verhaftung spricht er von einem weißen arischen Widerstand. Im Nachhinein skandieren Neonazis auf rechten Aufmärschen Freiheit für Kai. Im Jahr 2016 wird dieser aus der Haft entlassen. Stefan Grage ist als Opfer Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Mehmet Turgut. Mehmet Turgut stirbt am 25. Februar 2004 in Rostock. Ermordet wird an einem Imbiss von dem nationalsozialistischen Untergrund NSU. Er ist das fünfte Mordopfer des NSUs. An dem Tag des Mordanschlags hatte Mehmet Turgut spontan die Schicht eines Freundes übernommen. Erst kurz zuvor war er von Hamburg nach Rostock gezogen. Mehmet Turgut wurde 1977 in Kaya Lik in der Türkei geboren. Mit 15 Jahren zog er nach Deutschland, wo sein Vater bereits seit einigen Jahren arbeitete. In Deutschland beantragte Mehmet Thurgut mehrfach Asyl, um ein dauerhaftes Bleiberecht zu erlangen. Er wurde zwischen 1994 und 2000 wiederholt abgeschoben. Mehmet Thurgut wird als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. An dem Tatort erinnert eine Gedenkplakette an ihn. Wir erinnern an Mike Zerner. Mike Zerner stirbt am 25. Februar 1993 in Heuerswerda. Bei einem Metal-Konzert im Nachtasyl wurde Mike von mehreren Dutzenden Skinheads getötet. Im Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen. Die Neonazis versuchten bereits zuvor, sich Zugang zum Lokal zu verschaffen, wurden jedoch abgewiesen. Später kamen sie mit Verstärkung zurück und drangen in den Veranstaltungsraum ein. Am Abend der Tat ist Mike Zerner der Fahrer der Band Necromance, die zusammen mit einer anderen Band im Club Nachtasyl spielt. Sein Bruder beschrieb Mike als Metal-Fan, der Musik und Partys liebte. Nur zwölf der fast 40 beteiligten Neonazis wurden 1994 verurteilt. Und die vier Täter, welche maßgeblich für seinen Tod verantwortlich waren, wurden lediglich wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Mike Zerner wird als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt.
0: Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten erhaltet ihr hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Kundgebung. Gemeinsam für ein demokratisches Taucher. Zusammen gegen Rechtsextremismus. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Werte und Toleranz auf dem Prüfstand stehen, ruft ein breites Bündnis aus Taucher, Initiativen und Vereinen, Kirchen, Unternehmen, Stadtratsfraktionen und Einzelpersonen zu einer Kundgebung für Demokratie, Respekt und Vielfalt auf. Es soll für eine offene, vielfältige und tolerante Gesellschaft eingestanden werden und unsere demokratischen Grundwerte gegen die Vereinnahmung von Rechtsextremen verteidigt werden. Auf der Kundgebung wird es Redebeiträge des aufrufenden Bündnisses wie auch ein vielfältiges Kulturprogramm geben. Los geht es am 2. März um 15 Uhr auf dem Marktplatz in Taucher. No Passeran, Kein Raum der AfD. Am 29.2 lädt die AfD-Fraktion zur Diskussion mit Ulrich Vosgerau, Gast des Potsdamer Geheimtreffens, um 19 Uhr ins Hamburger Rathaus. Die Pläne des Treffens in Potsdam sollen dort weiter diskutierbar gemacht werden, was nicht hingenommen werden darf. Es wird zu einem Protest ab 18 Uhr vor dem Rathaus aufgerufen. Es soll umgesetzt werden, was in den letzten Wochen überall auf Plakaten, Transparenten, Sprechchören und Reden zu hören und lesen war. Stoppen wir die AfD und ihre menschenfeindlichen Pläne. Gedenken Disability Day of Morning Die OAT Berlin und die Neurodivergente Autonomie rufen zu einem gemeinsamen Gedenken anlässlich des Disability Day of Mourning am 1. März um 17.30 Uhr auf dem Platz der Republik in Berlin auf. Der Disability Day of Mourning, der erstmals 2012 stattfand, findet jährlich am 1. März statt. An diesem Tag gedenken wir allen behinderten Menschen, die von Pflegenden, Eltern, Angehörigen oder im Gesundheitssystem ermordet wurden. Die Disability Memorial Initiative alleine zählt mehr als 1800 Morde seit 1980 aus Medienberichten. Die ASAN zählt mehr als 550 Tote in den letzten fünf Jahren nur in den USA. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Die Veranstaltung findet in deutscher Lautsprache statt. Alle Texte werden wir auch ausgedruckt vor Ort und in digitaler Form auf unserer Webseite bereitstellen. Ah! Das waren die Antifa-Nachrichten für den 29.02.2024.